0: بر شما فوتبال دوستان عزیز من هادی نوری هستم میزبان پادکست فوتبال لب پادکست تحلیلی فوتبال اروپا چیزی که میشناوید حاصل کار یک تیم جوان با انگیزه و بااستعداد که به خاطر عشق یعنی فوتبال کنار هم دیگه جمع شدند خیلی خب رسیدیم به آخرین قسمت فصل سوم فوتبال لب قسمت های هفتگیمون جدای از اکستراها، اپیزودهای ویژه و لایوها این چهل و سومین قسمت این فصلمونه که به صورت هفتگی منتشر شد سعی کردیم تا جایی که میتونیم هیچ بازی مهمی یا هیچ تیم خاصی از دستمون در نره سعی کردیم روی کرد تحلیلی به فوتبال داشته باشیم تا جایی که بتونیم تاکتیک های مربی های مشهور رو باز کنیم سعی کردیم از زیگاه های مختلف تیم ها رو بررسی کنیم چه فنی چه هواداری و خب اینکه توی تیم فوتبال لب تقریبا از تمام تیم های مهم طرفدار داریم این کمک رو بهمون میکنه که دیده هواداری رو هم در نظر بگیریم که که دلشون واسه تیمشون میسوزه و حال تیمشون رو درک میکنن. خوشحالیم از این که این سه سال را همراه شما بودیم سه سال پر از فراز و نشیب سه سال پر از تغییرات توی تیم فوتبال لب توی روی فوتبال لب توی فرم کار سعی کردیم قسمت به قسمت پیشرفت کنیم همیشه از همه خواستیم که فوتبال لب رو با آخرین قسمتش مقایسه کنن تا جایی که تونستیم از توانمندی همه افرادی که دوست داشتن با تیم ما همکاری کنن استفاده کردیم و به عنوان پر مخاطب ترین پادکست ورزشی ایران ما هیچ سرمایهی به جز شما شنونده ها نداریم پس خیلی ممنونیم از همهتون شماهایی که به محض منتشر شدن هر قسمت همون لحظه دانلود میکردید شماهایی که کامنت میدادید کامنت های بسیار دلگرم کننده شماهایی که انتقاد می کردید و باعث شدید ما نقاط ضعف خودمونو از بیرون بتونیم ببینیم و سعی کنیم که رفعشون کنیم شمایی که برای محتوایی که ما تولید میکردیم ارزش قائل شدید به دوستاتو معرفی کردید، استوری کردید توی کامنت ها با ما حرف میزدید توی دایرکت اینستا با همون بحث میکردید برامون پوست های مختلف از پیج های مختلف میفرستادید، دادید که توی توییتر توی مسابقه های فوتبال لب شرکت میکردید شمایی که توی تلگرام با خود من یا بقیه بچه ها در تماس بودید، صحبت می‌کردید، بحث‌های فوتبالی می کردید. شما که توی گروه تلگرام فوتبال لب اوز ویدو اونجا هیچ وقت اینطوری نیستش که توی یک ساعتی از شبانه روز پیام نباشه، همیشه هستید و فعالید رو دارید، صحبت می‌کنید. واقعا باعث خوشحالیه. شمایی که فوتبال لب اکستراها ها رو خریدید، قسمت‌های ویژه‌ای که مخصوص شما شنونده هاست، توش به کامنتاتون جواب میدیم و با هم حرف می‌زنیم و شوخی می‌کنیم و بحثایی که از ما می‌خواید و خیلی وقتا جاش توی پادکست های هفتگی نیست اونجا انجام میدیم شمایی که از طریق سایت هامی باش به فوتبال لب کمک مالی میکنید ما همیشه قدردان شما خواهیم بود و سعی میکنیم که کیفیت کارمون رو روز به روز انقدر بالا ببریم تا شمایی که این شکلی کنار ما هستید هر هفته راضی تر از هفته قبل باشید و لذت ببریم با هم از فوتبالی که عامل نزدیکی ماها بوده و ما رو دور هم جمع کرده چه تیم فوتبال لب رو چه تیم بزرگ شنونده هاش رو من اینجام که از طرف کل تیم فوتبال لب از شما تشکر کنم و دستاتون رو به گرمی بفشارم اما توی این فصل فوتبالی خیلی ها در کنار ما بودن میخوام در مورد تیممون صحبت کنم و ازشون تشکر کنم از ایلیا تشکر کنم که همیشه همراه من بود و خیلی دغدغه دق داشت که کیفیت کار فوتبال لب هر روز بیشتر شه از کیارهش تشکر کنم که با دید خاصی که به فوتبال داره ابعاد دیگه ای از نگاه کردن فوتبال رو به همون نشون داد از امیروسین تشکر کنم که به عنوان یک حوادار چلسی زاویه جدیدی به بخش انگلیس فوتبال لب داد از گلرخ و مجید عزیز تشکر کنم که به عنوان لیورپولی های پادکست کنار ما بودن البته این فصل ما گلرخ رو بیشتر از مجید داشتیم و علتشم این بود که ساعت‌های ضبط ما یه مقدار با ساعت‌های کاری مجید تداخل داشت ولی خب امیدواریم که از مجید بیشتر بشنیم و بیشتر داشته باشیمش از امین تشکر می‌کنم که بخش بسیار زیادی از بار سنگین قسمت لالیگا فوتبال را به عهده گرفت و مدیریت این بخش رو بر عهده داشت در اکثر قسمت‌های این فصل واقعا کمک دست من بود باعث شد که من دغدغه کمتری رو احساس کنم از مازیار تشکر می‌کنم که با اضافه شدنش سطح فنی بخش لالیگامون رو بالاتر برد از نعیم عزیز تشکر کنیم که این پسوند عزیز امضای نعیمه که به تیم فوتبالاب اضافه شده نعیم هم به کل دید متفاوتی نسبت به فوتبال داره و بسیار بخش لالیگامون رو هیجان انگیزتر کرده البته که ممکنه فصل آینده به خاطر حضوری شدن کلاس های دانشگاه ها و غیره ما کمتر در خدمت نعیم باشیم اما قطعا سعی می کنیم که همکاریمون رو باهاش حفظ کنیم. از محمد تشکر کنم که واقعا زحمت بسیار زیادی روی دوششه و کلن جمع کردن بخش سریع آ با محمد هر موقع که تشخیص میده آدم جدیدی اضافه می‌کنه. یکی از بهترین کاراش که پیدا کردن امیر بود و بسیار زوج خوبی رو با هم تشکیل دادن و الان هم با اضافه کردن محمد صادق، باز هم سعی کرده که توی سری آ دقیقا مثل بخش انگلیس ما تنوع طرفتاری رو داشته باشیم که خودش طرفتار اینتره امیر طرفتار میلانه و محمد صادق هم یک یوونتوسیه بسیار خوبه توی بخش سریه آ هم ما بسیار پیشرفت کردیم توی این یک ساله و یه تشکر دیگه هم باید از محمد بکنم که ادیت بخش سری ا رو هم بر عهده داشت و باز هم زحمات بسیار زیادی رو از دوش من انداخت و خودش بر عهده گرفت بدون چشم داشتی از امیر عزیزم باید تشکر بکنیم که علی رغم گرفتاری هایی که داشت علی رغم حضور در کادر درمان کرونا علی رغم بیماری هاش و گرفتاری های شخصیش دانشگاهش کرد هر هفته همراه ما باشه از محمد صادقم تشکر میکنم که با اضافه شدنش عمق ترکیب ما رو توی بخش سریع آ زیادتر کرد تشکر کنم از امیر محمد که طرفدار پاریس انجرمنه خب ما لیگ فرانسه رو بررسی نمی کنیم اما هر وقت که پی اس جی بازی مهمی داشته باشه یا توی فرانسه اتفاق مهمی بیفته ما امیر محمد رو داریم و با های صحبت میکنیم اون اشرافی که به فوتبال کشور فرانسه داره واقعا جذاب و دمشگرم یه تشکر باید بکنم از فرید که اخیرا به جمع ما اضافه شده و اتفاقا از اون آدم هایی که با پشتکار بالا و علاقه بسیار زیادی که به فوتبال داره خیلی هم سریع خودشو توی دل من جا کرد هم توی بخش انگلیسمون هست هم توی بخش لالیگامون توی انگلیس یک دید بی‌طرف رو داره و توی لالیگا هم خب طرفدار رئال مادرید کلا دونو تحلیل مختلف از فرید ما میشنویم که در نو خوش جالب و لذت بخشه از بنیامین عزیز تشکر کنیم که از امریکا به ما اضافه شده و سعی کردیم تا جایی که میتونیم داشته باشیمش توی فصل آینده با ریزی بهتر سعی می‌کنیم که بیشتر در خدمتش باشیم بسیار خوشحالیم از آشنایی با همچین آدم بااستعدادی از حامد علیزاده عزیز تشکر کنم که به عنوان یک یک مقطعی از فصل رو با ما گذرند و می میکنیم که توی فصل آینده هم باش همکاری رو داشته باشیم از امیرهادی و حامد تشکر کنم که یکیشون طرف داره دورت مونده یکی بایبونیخ با این که ما این فصل بوندس لیگا رو بررسی نکردیم کلا اما در کنار ما موندن و در های دیگه کمکمون کردن از تیم گرافیک فوتبال لب میخوام تشکر کنم حامد مهنیک عزیز، کیمیای عزیز و عزیز. که خیلی من بهشون زحمت دادم خیلی سختی کشیدن چه واسه پوستر اپیزودهای های ویژنمون چه واسه ایده های مختلف چه واسه پیج اینستاگرام فوتبال لب که قرار بیش از پیش روش کار بشه و حتما اگر فالا نکردید برید فالو کنید که اتفاقای جذابی اونجا در انتظارتونه بحث پیج اینستا شد یه بار دیگه من باید از ایلیا و مازیار تشکر کنم که توی اداره کردن پیج اینستا به من کمک میکنم یه تشکر ویژه باید بکنم از متین که ماها همراه من بود داشتیم توی یه خونه با هم زندگی کردیم، سختی های زیادی با هم کشیدیم درسته که این فضل برای تحلیل اتفاقات تیم آرسنال قسمت های نسبتاً کمی رو با ما بود اما همراهی هاش در پشت صحنه واقعاً به من کمک می‌کرد و نقش بسیار مهمی در تولید. این فصل فوتبال لب داشت یه تشکرم بکنم از تینای عزیز که چند قسمت برای ما با ویالانش آهنگ سازی کرد و سعی میکنیم که باز در فصل آینده فوتبال لب بیشتر از آهنگ های تینا توی اپیزود هامون داشته باشیم من به شخصه از ساختن فوتبال لب بسیار خوشحالم از پیدا کردن همچین تیمی و همچین دوستایی بسیار خوشحالم از داشتن همچین مخاطب هایی که بعضی وقتا تو لایوهای فوتبال لب 8-9 ساعت در کنار من نشسته بودن و با هم صحبت میکردیم واقعا لذت بردم یعنی شما واقعا چی میخواید؟ یادمی که نه شما رو دیده نه زیاد میشناسه 8-9 ساعت میشینه کناره و باهات صحبت میکنه با تعامل داره زیباتر از این مگه هست توی دو سه ماه اخیر به خاطر این که یه سری مشکلات من داشتم نتونستم دیگه از اون لایف های کسب باکس فوتبال لب بذارم و همون قدری که دل شما برای اون لایف ها تنگ شده دل خودم هم تنگ شده امیدوارم که مشکل ها سبک بشن و دوباره بتونیم توی لایو ها بشینیم ساعت ها با هم صحبت کنیم در مورد هر مسئله ای نه فقط فوتبال حتی بشینیم با دیگه آهنگوش کنیم. در انتها باز هم میخوام از شما مخاطب هامون تشکر کنم که، ما رو تحمل کردید توی این سه ساله همراه ما موندید برامون کامنت کذاشتید چه مثبت چه منفی چه انتقادی چه توهینی هرچی ما لذت میبریم و پیشاپیش پیش هم برای همراهی در فصل آینده فوتبال لب میخوام ازتون تشکر کنم اما فوتبال باشگاهی با انجام فینال چمپیونز لیگ و برنده شدن چلسی به پایان رسید فوتبال لب به پایان نمی رسه ما رقابت های یورو رو خواهیم داشت که برای اونها یک برنامه ویژه‌ای داریم جدای از اپیزود های هفتهگیمون اپیزود های هفته رفت تا شروع فصل آینده فوتبال باشگاهی اروپا قطعا به سنت فصل های گذشته سه قسمت خواهیم داشت که مرور این سه لیگ معتبریه که ما بررسیشون میکنیم هر هفته و از تیم 20م شروع میکنیم و میاییم به تیم اولش میرسیم. دو قسمت ویژه دیگه هم خواهیم داشت. یکیش مختص بررسی فصل لیگ فرانسه و لیگ آلمان خواهد بود. و اون یکی قسمت ویژه در مورد تیم رال مادرید و مشکلاتی که باهاش داره الان دست و پنجه نرم میکنه به خصوص مشکلات اقتصادی برنامه های برای یورو رو از دست ندید و ما سعی میکنیم که همینطوری به مرور اخبار خوبی از گسترش کار و بهبود کیفیت فوتبال لب بهتون برسونیم امیدواریم که شما هم توی این مسیر همراهیتون رو با ادامه بدید و تعاملتون رو با ما افزایش بدید ممنون از همه ممنون از همه تیم فوتبال لب ممنون از همه مخاطب های فوتبال لب ممنون از کسانی که توی این فصل اسپانسر فوتبال لب شدن چه اونایی که بابت تبلیغشون خرج کردن چه اونهایی که خرج نکردن من یه بار اعلام کردم که اگر بیزنس نوپایی هستی چه تو اینستاگرام چه شخصی حالا یه مغازه ای دارید یه کارگاهی دارید یا هرچی ما با یک مبلغ بسیار کم یا حتی رایگان تبلیغ شما رو توی فوتبال لب انجام میدیم و امیدواریم که بتونیم هر چند کوچیک یه کمکی کرده باشیم به راه افتادن بیزنس شما بخصوص توی این شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی باز هم این پلند سرجاش هست و اگر دلتون میخواد توی فوتبال لب تبلیغ کنید حتما تماس بگیرید. حالا چه به ایمیلمون که footballlab.podcast.gmail.com باشه چه توی دایرکت اینستاگرام چه توی توییتر و چه توی تلگرام خب رسیدیم به خود بازی فینال چمپیونز لیگ بازی منچستر سیتی و چلسی توی کشور پرتغال که میزبان عوض شد به خاطر شرایط کرونا و در نهایت توماس توخل بعد از 150 خورده ای روز که از پی اس جی اخراج شده بود به خاطر عدم نتیجه گیری اومد و چلسی رو قهرمان چمپیونز لیگ کرد از ایلیا شروع کنیم ایلیا درود بر تو
1: درود بر تو و درود به تمام شنوندگان فوتبال لب که دارن آخرین قسمت از فصل سوم ما رو میشنوند توی این فصل شلوغ و پر خیز فوتبالی که داشتیم و فصل جذابی بود و خیلی تو تونستیم تعداد زیادی قسمت تولید کنیم واسه تونه چل سوم ثبومی شفت کنم این یکی که اگر بیاد بیرون و تعداد زیادی بود هر هفته یکی یا دوتا یا حتی ستا رو هم داشتیم و خیلی وصل شلوغی رو پشت سر گذاشتیم و حمایت شما مخاطبها باعث شد تا ما بتونیم به کارمون ادامه بدیم با انگیزه و امیدواریم این روند ادامه داشته باشه در فصلهای آینده و در ادامه راه و خیلی تشکر میکنیم از مخاطبهایی که با ما همراه بودن توی این یک سال انتقادات و پیشنهاداتشون رو به ما رسوندن و همیشه به مالداتو داشتن و نکته بعد اینکه تبریک میگیم به طرف داره چلسی که من وقتی خودشون هم نمیدونستند و خودشون هم مثلا دیگه اعتقاد به این قضیه نداشتن که ممکن قهرمانی چمپیونز لیگ بشن توی قسمتی که داشتیم چهره تیم های مدعی رو بررسی میکردیم گفتم که چلسی قهرمان میشه شانسش کمتر از پی و وایرن و رئال و لیورپول و این تیم ها نیست و منچستر سیتی و شما به امخندی د آه، نظر درستی رو داده بودیم در این قبال تبریک میگیم به طرفتارشون که خیلی مخاطب زیاد داریم که طرفتاران چلسی باشن و با تو تیم خودمون هم داریم از امیروسه نوحومن و تینا گرفته که تو تیم خودمون هستن طرفتاران چلسی هستن تبریک میگیم بهشون و تبریک میگیم به خودمون که بعد از اون باجعه ای که اون شبطولیگ اروپا وجود اومد حتی گاردیالا این قهرمانا نبرد به عنوان یک درسته با کسانی که به عنوان هیترهای گواردیولا معرفی میشیم در فضای پادکست هستیم نمی‌دونن چرا
0: ولی میگن دیگه میگن ما هیتر گواردیولاییم در حالی که نیستیم ما فقط می‌خوایم اینقدر اورریت نشه یه سری اتفاقا
1: بله به هر حال خود بازی بسیار بازی تاکتیکی و خوبی بود از سوی تیم چلسی و همونطور که سال گذشته ما دیدیم تو بازی پاریس سن ژرمن و با بایر دیدیم که واقعا تیمی که از لحاظ تاکتیکی میچربه قدرتش به تیم حریف با کاملا یک پیروزی تاکتیکی رو به دست میاره توی فینال چمپیونزیک و اون دفعه خیلی بازنده تاکتیکی بود فلیک و امسال تونست خودش رو تحمیل کنه به گاردیاولا بارس سومین بار در چند وقت خیلی یک مدت زمانی یک بازه زمانی بسیار کوتاه تونست در سبومین سب جام رو شکست بده که این خیلی نتیجه بدی هست برای یک مربی بزرگ که بخواد در یک دوره زمانی کوتاه سه بار به یک تیم با یک مربی با, با یک سیستم بازی ببازه اما خب بخوام توضیح بدیم سیستم روخ خب و منچستر سیتی با یک ترکیب متفاوتی پا به زمین گذاشت و این یک کم های گاردیولا و اینکه واقعا ترکیب عجیبی که چیده بود باعث شد تا بازی به اون شکلی که خودش میخواد پیش نره با یک ترکیبی پیش ما خب میتونستیم چند تا فورمیشن از دلش بیرون بیاریم یعنی اون دو سه پنجش رو میتونستیم ببینیم توش اون دو پنج میتونستیم ببینیم یا دو توی سیستم گاردیولا میتونست بیاده بشه اما خب همین که داشت بدون مهاجم بازی میکرد باز دوباره ما داشتیم این رو میدیدیم و اول شست بازی منچستر سیتی از ابتدا اینفست تا الان انجام داده و توی 59 تاش رودریو فرناندینی و حداقل یکیشون فیکس بودن بجز این فینال چمپیونز لیگ و این یک اتفاق عجیب بود از سوی گاردیولا که نهایتاً بزن رشت رو آوردن یک خط عقب و در نهایت این اتفاقی که افتاد و تیم چلسی با منچستر سیتی بازنده این بازی شد فقط یک شوت زد در 98 دقیقه یه بازی که انجام داد. و به لایناپ منچستر سیتی و اون بیلداکی که انجام می دادن خب اینها سه چهار سه یه لورزی بازی میکردن در واقع در زمان حمله کردن و مالکیت توپ این چه که کایل باکر عقب میموند کنار اسپونز و دیاز از دو طرف برناردو و در سمت راست و از در سمت چپ میومدند، این مدلوزیه رو ایجاد میکردن گلدوان پست شیش بود و پست ده هم بود جلو هم فالس رو کوین بین نداشتیم سمت چپ استرلینگ و سمت راست روی از معرز. خب این رو به خاطر این ایجاد کرد که سعی کرده بود بتونه با تعداد بیشتر نفرات در میانه میدان اون وسط زمین رو از جورجینیو و کانته بگیره چلسی نقطه قوتش تو یک سهم میانی زمینه و با داشتن بازیکن مثل کانته و این سعی کرد با آوردن و با آوردن وینچنکو به میانه میدان وسط رو پوشش بده و به عمر خیلی بیشتر و شلوغ بودن اون زمین خودش کمک کنه و حتی اگر تو حمل و رفت در میانه میدان بازیکن‌های چلسی در میانه زمین غذا حسین رو ننشته باشن که سریع بازی سازی رو انجام
0: بدن خب توی خیلی از مقاطع این فصت همین جوری که گفتی پیش اومده که در واقع فرمیشن گواردیولا اون اول بازی که میبینیم چار شیش سفر فالسناین باشه و کوین دیبروینه خیلی وقتا نقش رو بازی کنه که این بازی هم به همین شکل بود اما خب نتیجه نداد یعنی دیبروینه تا قبل از اینکه که بشه که مسلومیتش از ناحیه استخان بینی و گونه که این شکسته و احتمال داره که هر سه بازی مرحله گروهی یورو با بلژیک رو هم از دست بده تا قبل از این تعویز دیبروینه کلا 37 تا تاچ در طول بازی داشت فرید این زفر را کجا میبینی تو؟ چرا این نتیجه نداد؟
2: سلام ارزم کنم خدمت شما و همه شرمنده عزیز در واقع در مورد گرگلو بگم که این اشتباه در بازی بوزرگ به خاطر اوورفینکینگش که توی کتاب در واقع دستیر اولش تو زمان در دوره اولش تو سیتی میدونن قلعه تو سیتی بود ولی اون کادری که داشت یه زمانی تغییر کرد و اون کسی که از سیتی رفت و الان فلامینگو بود که اون اخراج شد بعدن بعد یه سال یه کتاب نوشته در مورد گواردیولا که حالا مثلا اومده اولش خوب گفته گفته مورد گواردیولا خیلی باهوشه باوشترین مربی دنیا فلان 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 و نقطه ضعفش رو میگه میگه که این آدم به خاطر هوش زیادش فکر میکنه که آدمای دیگر میشنن مثل این خیلی فکر میکنن و برای بازی بزرگ همیشه با اوور این کلمش بازی ها رو از دست میده درش هم اینه که تغییر تاکتیکی رو توی بازی بزرگ زیاد انجام میده و گفته بود که حالا دیگه اون کتاب مال سال 2013 مثلا کل کاررس رو میدونیم که جلو لیون به خاطر اینکه خوابی گارسیا قدیم در زمانی که رون بود با ترکیب سد تونسته بود از توتیه 34 5 ساله یک بازی خوب و در واقع در حد سن دو 27 28 و و و و و سالش ازش بگیره فکر می‌کرد که قرار جلستیک هم, هم این کارو کنه و سلفای بازی کنه این باعث شد که اون بازی رو از دست داد سلفای بازی کرد و دو یک با همون این بازی سری بخوام بگم اینجوری بگم که خب گوردیولا همیشه این کار کارو میکرد که در واقع تر ترکیبش تغییر میشد به 3 2 2 که اینجوری بود که یک در واقع دفاع اومد کنار اینورتت می شد کنار دفاعی ها فکش فرناندینیو یا رودریگو که این دفعه این نکرد نه فرناندینیو و نه رودریگو رو تو نه داشت گوندوگان گذاشت و حالا ما باز هم که ترکی دیدیم گفتیم که این احتمالاً به خاطر حجومی بودنه و اینچنکو میاد کنار گوندوگان و دو تایی در واقع این زینچنکو که اینورته این بازیه و در واقع به جای دفاع راست این دفاع چپشه اینورتت میشه کنار که دفاعی یعنی به جای کانسلو که همیشه این کارو یکیش اصلا تو این بازی نبود زینچنکو که کنار گوندوگان بازی هم. اما بازی که دیدیم دیدیم که در واقع زینچنکو نقش داوید سیلوا داوید سیلوا فرستاد قبل و اجرا کنه و در کنار باز همینجا فکر میکردیم دیپلوینه اما دیپلوینه نزدیک فودن بود و در کنار برناردو سیلوا قرار بود نقش دو بازیکن پست رو داشته باشن اما پست هشتی که نقش طولی کمتر و نقش ارزی بیشتری داره دلیلش هم به خاطر پهن بودن هاف‌بک‌های این تیمه و در واقع فضایی که این هاف‌بک‌های چلسی بازی, بازی تو این باعث میشه که نیاز باشه که در واقع زینچنکو و برنارو سیلوا نزدیکتر به خط تولی بازی کنن و این باعث میشه که تعداد هافبک های چلسی تو این بازی بچرده ببینیم بعد در واقع ایلیا گفتش که سه 4 سه درستم هستش در واقع یکیشون قرار بود که نزدیک هافک بازی کنه اما با کلکی که چلسی زد با جمع کردن بازی حتی وقتی میخواست که یا بنابراین هر کدومشون نزدیک به هافک بازی کنن این اتفاق میافتاد که تو بازی کنار هم داشتن بازی میکردن و در واقع رو که میدیدم می میدیدم که 3 3 4 هم خیلی گفتن باقوتون که این دو رو کنار هم میدیدن بعد این باعث شده بود که وقتی شما با 4 تا بازیکن در برای ترکیب تیمی هستی که 5 دفاع داره یک بازیکن کم داری پس نمیتونی از استفاده کنی چون 5 دفاع و دو تا بازیکنی که با سرعت از دفاع به حمله میآد. اون میتونه تو دفاع با تعداد بیشتر تو بگیرن، پرسه تو جواب نمیده و انگذی به سمت حمله خودشونو مف... حمله می‌کنن به سمت جلو میرن. تعداد دفاعی چلسی و نزدیک بودنه در واقع ساید دفاع به ها فک و حمله به هاف چلسی باعث شده بود که این نقش دایموند که میگن این شکل الماسی که با کمترین فاصله بازی محاف... بازیکن‌های تیم نزدیک هم باعث بشه پرسه سیتی جواب نده. حالا برگشتو بز
0: ایلیا این دی دیبروینه که گفتم سیاه تا تاچ داشت وقتی که دید توی پست فالس ناین نمیتونه توپگیری بکنه مجبور شد بیاد به عقبتر و به تناوب جاشو با فیل فودن که توی پست ده بود تعویز میکرد و از اونورم که خود زینچنکو اومده بود جلوتر بازی میکرد اون ساید دفاعی و میدفیلدشو به درستی انجام میداد اما اصلا قابلیت موقعیت سازی واسه مهاجم ها رو نداشت و علت هم این بود که خب ریس جیمز به خوبی توی دفاع مهارش کرده بود علت های دیگه ی این ضعف رو میخوام تو بگی
1: ببین یه چیزی که وجود داره اینه که یک بازی کن فالس ناین اگر بخواد خیلی موفق بازی کنه باید بیاد عقب توپ بگیره بعد بین خط دفاع و که تیم حریف توپگیری گیری بکنه و بتونه معاجمه تیمش رو تغذیه بکنه و خودشم وارد محفظه جرمه بشه به یعنی این که وارد نیم فضاها بشه من چیزی که گفتم در مورد تیمی که میتونه به چلسی ضربه بزنه توی بازی تو تحلیل بعد از بازی نیمنای باره حالی بود که تو کنارهای زمین باید حرکات ترکیبی خوبی انجام بدی تو کنارهای زمین باید توی نیم فضاها حضور و و خوبی داشتید با کلان اگه ببینی همین چند تا موقعیت اندهی که هم کسی کسید داشته از همین کار به دست یه ویژگی که داشتن خوب به خاطر بازی خوب چلسی بود خوب. چلسی مید و حتی دیپ بلاک رو د مواقعی از بازیانی از نیمه زمین خودشون کل بازیکن‌ها اغلبتر میومدن و این اصلا اجازه نمیداد که اون سیستم 4 نفره خط میانی منچستر سیتی بتونه در میانه زمین بازی سازی بکنه و خب با وجود ریسپونس و واکر و دیاز اینها هم بازیکنی درآشتن عقب زمین بتونه پاس‌های رو بده که خط پرس چلسی رو بشکنه و بتونن بازی سازی رو انجام بده و نکته‌ای که بودیم بود که اینها مجبور شدن خیلی از از کناره‌ها بازی کنن ما اون مسئله اوبرلود کردن سمت چپ زمین و از اون ور باز کردن بازی به سمت راست که همیشه استفاده می شد که محرز بخواست استفاده کنن رو امروز نمی دیدیم از, بازی نمی دیدیم از منچستر سیتی حضور محثری رو ما نمی دیدیم از برناردو سیلوا توی این فضاها چرا؟ به خاطر پرس بسیار خوبی که آسپیلی و رو دیگر دوتا دفاع وسط وارید چکسی می کردن این خاف بکاره یعنی و. زینچنکو توسط این دوتا دفاع پرست می شدن و مهار می شدن شاید یک سری فضا پشتشون ایجاد می شد که بخوان سلوازی کنن مچسترسیدی کار ترکیبی ایجاد کنن که با بازی بسیار خوبه تیاگو سیلوا تو موقع بعدش کریستنسن و با بازی بسیار خوب بینگ به خصوص که بیشترین دفعه توب و بیشترین تکل موفق توی این بازی رو داشت از هر بازی کنی تو زمین بیشتر کار انجام داد 7 تا تا 5 تا دفعه توپ داشت دامار بسیار خوبی بود و ریسنس شبیه اون بازیه بود که بن بی ساکو جلوی استرلینگ می‌کرد تو این یکی دو فصل یعنی کاملا استرلینگ رو مهار کرده بود و با توجه به اینکه چلسی خط میانیش خیلی خوب استقرار پیدا کرده بود در میانه زمین به نسبت این وضعیت خط میانی منچستر سیتی یعنی خب ما در جلوی زمین ورنر رو میبینیم که پرست میکنه دفاع وسط اصلی تیم منچستر سیتی تی که سپونز باشه رو این کار کابرشادو رو انجام میده. کابرشادو یه جوریه که یک مهاجمیه که هم پرست میکنه دفاع وسط رو هم گزینه پاسش رو میبنده. با توجه به نوع پرستی که میکنه نوع دمندگی داره و زابیه بدنی که به خودش میده. یکی از بازی که بهترین نوع این کار رو انجام میده و الان تو قوانیه. که اگر اینو متأثر کردنش رو ببینید میبینید که ادینسون کامانی خیلی خوب هم عریف رو پرس میکنه هم این گزینه پاسش رو مسدود میکنه که گوندوگان اون کسی که گزینه‌ی پاسش رو مسدود کرده بود یکی از اون بر گزینه‌ی پاس مسدود کرده بودن یکی هم جورجینیو و کانته اومده بودن و دو نفری مسدود کرده بودن که خوردن رو من نمیتونستم بهش پاس بدم کلاً هیچ راهی باز جز بازی کردن در کنارها واسش نمونده بود گوامر دفاع دپوئه تیمی با فردی فوق‌العاده چرسی گفتم ریسجنز رو و حضور موثر کل خط دفاعی توی کنارها باعث شد که منچسترسیتی نتونه از این فرصت ها استفاده کنه و تیم چلسی هم اصلاً فضایی بین خط دفاعی خودش نداد به تیم منچسترسیتی که بازیکن‌های فالس ناین مثل دی یا فودنی که بعضی وقت‌ها اضافه می شد بتونن از این فرصت ها استفاده کنن و در نهایت تعویض‌های گاردیولا هم که به این مسئله کمکی نکرد درقبال این چه بخواد همین چیزو درست کنه و بخوب این سیستم 5 3 که خیلی خطرناک هم هستن توی زدامل لا دیدیم اون که نیمه دوم پلیشیش درآمد کردن جسون جوز سر سریع کارو تموم کنه چلسی توی استفاده بازی تولی و موقعی سازی تولی خیلی خوبه حالا جلوتر میرسیم که به اینکه گلش شماست هم همین سیستم وجودماده و اشتباه منچستر سیتی سر و دور شی بود ولی چیزی که وجود داره اینه که اینها اگر توپ رو بگیرن میتونم یک بلاک خیلی خوب و با همون سیستم 5 شون ایجاد کنن و بعد انتقال های سریعی رو انجام بدن که توی زده حمله تیم حریف رو اذیت کنه و به همین دلیل تیم منچسترسی اصلا نتونست مقابل تیاسی هم موقعیت ایجاد کنه هم یک ترسی از زده حمله داشت و کلن بازیسازی رو نداشتم توی نی مثل رودری به جای گندگان توی ترکیب بود با وجود تمام چیزی که من بشتم توی کارهای دفاعی ن بازیسازی و با وجود تمام انتقاداتی که بهش داریم ولی رودرری اون بازی بود که میتونه سکسثرری پاسهایی کره خوشح بده و بازیسازی رو به نقدیم وچی انجام بده اما توی این بازی ما هم گندگان خب
2: کاملا با حرفهای یا موافق و میمثل چیزهایی انتقاسم میگم گفت فرا میخوا سر ریز بگم توی بازیی که انقدر پرست نقش مهمی داره حتی اینکه پای تخصصی بازیکن‌ها چی باشه مهمه توی سدف اصلی و توی در واقع هافبک دو تا مشکل داشت از این لحاظ چلسی یکی اینکه دفاع وسط سمت چپش باید پای چپ می بود تا بتونه با پا چپش سرعت انتقال به کناره‌ها رو بیشتر کنه یکی هم مکسای که باعث می‌شد پرست چلسی جواب بده همین بود و اینکه اصلا مغز بازیکنی که پاراسته باعث میشه توپو به سمت وسط زمین ببره وقتی شما یک دفاع وسط سمت چپی و پاراستی توپو به سمت وسط زمین میبری تا به سمت گوشه زمین که این باعث میشه بازیکنه کنار منچستر توپ نگیرن و این تعداد بازیکن فعال مجلستر رو دی... سیتی رو تو دفاع کم می جن. یکی دیگه از این اتفاق رو توفق بشین بهار سیلوا پادچپه و این باعث می شد که پاسایی که میده باز به سمت محرس کمتر باشه تا پاسایی که به سمت وسط میبره این باز جواب واقع دل... دل... دلیل این میشه که فودن و دیبروین دوتاشون نزدیک می شدن چون توپ یار میاز داشتیم به خاطر این که به محرس توپ نمی رسید و این دو تا نزدیکتر با کردن که میدونیم که گواردیولا خیلی خرج میکنه مثلا برای همین اتفاق دو تا دفعه وسط پاچاپ گرفته هم لاپورت هم که حالا که چی زیاد بازی برش نمیشه ولی لاپورت من در جریان نیستم نمیدونم مصدوم بوده یا نه ولی در هر صورت آدمی نمیاد لیست کنه و اینو بذاره وقتی اینقدر جواب بدن این دفاع ولی تو این بازی خیلی تاثیرگذار بود اتفاق بعد حتی تناشیدی که با باعث می شد اون زمان سیلوا هم جواب بده این بود که کنار دیبروینه بود سیلوا با پای چپ به سمت چپ این انتقال سریعتر انجام میداد و دیبروینه با پای راست به سمت راست. توی دفاع هم اون موقع لاپورتو داشتن که دفاع وسط بود ولی وقتی میدی خیلی نفوز می کرد این پرد بود که می و با پاچپش این انتقال رو به میندی بیشتر و سریع تر میکرد که سرعت بیلوابشون خیلی سریع تر کرده بود و توی این بازی این نقطه ضحفه ما من نظرم اینکه خیلی ریز بخوام میبا کنیم داشت و حتی وقت ما میدونیم که استیلینگ و محرس برانی چوت بزنن پس اگه قرار پرست کنن حتی میتونستن این دوتا با هم جا به جاشن چون پاراست محرز میتونست تو راست کمک بیشتری کنه حداقل توی انتقال که که محرز نمی کرد نمیتونست انتقال بیشتری انجام بده توفا نمیتونست هاففک بگیره تا به خودش برسونه نمیتونست بیشتر نزدیک باشه به هاففک به یه یک پا چپ بود نزدیک میشد به وسط و این فضای بیشتری رو میداد جیمز کاملا اون ور استرلینگ و چیلویل سمت چپ کاملا محرز و در واقع خونسا کرده بودن با این کار به خاطر این دو تا بال پای تخصصیشون به سمت بیرون و عرض زمین بود و می تونستن از نظر نفوذ کناره و اورلپ جلو این کارو بگیرن اینو خواستم اضافه
3: کنم uh-huh.
0: خب ببین یه ترانزیشن بسیار جذابی هم داشتیم از تیم چلسی که وقته که به هر حال بازیکنای منسیپی توپو می آوردن جلو و مدافعان چلسی با بستن فضا و با مید بلاک و لو بلاک در واقع توپو میگرفتن چلسی به سرعت باز میشد پرست منچستر سیتی متمرکز روی دفاع های چلسی بود و وقتی که چلسی بازی رو در عرض باز میکرد این تمرکز پرست سیتی مجبور بود که از هم باز بشه و اینا وقتی که اینو از دست دادن نمیتونستن دیگه مثل سابق مثل بقیه بازی های این فصل از جلو چلسی رو پرست کنن توپگیری کنن تا مثلا یکی مثل دیبروینه یا یکی مثل فیل فودن بتونه توی فضا بزنه عملا با این کار نه تنها هیچ فضایی به مهاجمه های سیتی ندادن بلکه قدرت پرس رو هم ازشون گرفتن حالا بریم سراغ خود امیروسین که طرفدار چلسی هم هست و تبریک هم بهش میگیم می‌خواستم درود بر تو و نقش توخل رو توی آنالیز این بازی منچستر سیتی چطور می‌بینی؟
3: درود بر شما، درود بر همه شنوندگاه، درود بر تمام بچه‌هایی که الان بالا هستن، پیش ما داریم در مورد این بازی صحبت میکنیم توخل خیلی های خوبی کرد. دست تعویضای اجولانه نزد. اینجوری که تیم به بهترین نفر ممکن توی فاز جواب داده بود و استفاده کرد. وقتی که تیم توی دفاع می اومد حالا سیستمش میشد شد پنج دو سه کرد به شکل حالا یه دایمند کاملا فشرده در می اومد و راهی رو برای بازیکانه سیتی یونائ... سیتینه زاشت به جز بخوان از پاسر بلند استفاده کنن اما بازم با سرعت جیمز راه به جایی نمی برد اگرم می از پاسر کوتاه استفاده کنن که سوغالاده کار می‌کردن کانتو و جورجینیو و پاسر رو قطع می یا با بازی درگیرانشون در می آوردن و سریع دست ده حمله می زدن یه اتفاقی بود که ما توی نیمه اول دیدیم و روی همین اتفاقم هم بود که ما باید با سه تا پاس سریعم که از مندی به ما و مانگ هم به هاورز و هاور هم توپو گل کرد به گل رسیدیم اتفاقی بود که توی نیمه اول بود اما توی نیمه دوم چلسی رو آورد به دفاع و حالا قطع کردن توپ و دوباره زده حمله های سریع وقتی هم که پلیسی اومد جای ورنل یه خیلی کار خطرناکتر شد. و جالب بود که همه انتظار داشتن که سیتی بیاد تو این بازی جلو چلسی سد بازی کنه اما این کارو نکرد با همون سیستم 433 یا اینکه میشه گفت به نوعی بدون مهاجم و حالا 460 تقریبا میشه گفت بازی کرد این انتظار ما داشتیم از سیتی و گواردیولا که بخواد بدون مهاجم بازی کنه کاملا قابل پیش بینی بود اما انتظار بیشترو ما از تیم خودمون داشتیم که بتونه اینو آنالیز کنه با بلاک فشرده دفاعی جلوی پاسکاری های سریع سیتی رو بگیره و بتونه این بازیو در بیاره
1: ببین چیزی که میخواستم درباره گل بگم حالا چطور اینو سر اشاره کرد میگم اینجا خیلی گل چلسی رفت داره و نوع پرسی که سیتی توی این بازی اتخاذ کرده بود و با قرار بود پرسه پرس تیم سیتی اینجوری بود که در دو سمت ما یک پرس نامتقارن از استرلینگ به محرز میدیدیم روی دفاع‌های تیم چلسی از سمت دیگه مهرس خیلی پرفشار رودیگر دیگه رو پرس می‌کرد حالا اینم میشه یکی از جنبواه ورتینگ گاردونا در نظر گرفته خب ما نسبت به سمت راست کلسی تو سمت چپش با وجود ماموتو چیلول و, و رودیگر توانایی بازی بیشتر داره خود رودیگر رو چند بار از حمله توپش و قدرتش گفتیم که بازی‌های اخیر مثلا بازی رئال دیدیم که میتونه توپ رو هم کنه به یک سوم میانی همین بازی اف با لستر دیدیم که تا فرصت پاس فضایی خودش هم ایجاد کرد و به خاطر همینا دیدیم که این مهرز رو میاد و به چپ که پروفشوالی میاد این رو میکنه که عاملا سمت چپ چلسی رو ببنده به چلسی رو مجبور کنه. یعنی مندی که بازی سازی میکنه از عقب زمین و از طرف دیگه یا بای هر دفاع چلسی مجبور کنه که بازی رو به سمت راست. و با بستن میانه زمین هم کار رو سخت کرده بودن هم واقعا در ابتدای بازی برای بازی سازی چلسی. و نوع پرسه استرلینگ هم خیلی مهم بود خیلی زیاد به استرلینگ تکیه شده بود. هم تو حمله به هم تو کرست داوست مانچستر به تکیه کردن به چنین بازیکنی با این افتخیس واقعا خیلی ریسک میطلبه سوی گوردولا که خب استرلینگ نمیتونه به نظرم هیچ وقت همچین بازیکنی نیست به نظر پشت از قدرت که خود بازیکنی هم نیست بتونه 100 درصد اون چیزی که مربی ازش میخواد انجام زمین که تو این بازی هم انجام بده ریس جرز این بازی ابتدا اومد ریس جیمز رو مهار میکرد یعنی میرفت کنار ریس جیمز که مندی نتونه با پاس بلند اون رو ثابتوف بکنه و بعد که یعنی واسه مندی یا چارسیلو هر کسی که میخواد بازی سازی بکنه برای و بعد که تو پاس بیل کوتا ریستی در سمت راست بعد از پرست می پرس و از طرف دیگه زینچنکو میرفت و ریس جیمز رو پرس میکرد و چلسی در سمت راست نتونه بازی سازی انجام بده که این تو سمت راست موفق بود اما اگه چلسی میتونست از این تله فرسی که محررز واسهشون گذاشته رد بشه که چندین بار رد کردن به صحنه گل یکی از این اون چه اتفاقی می در سمت چپ زمین چیلول و ماک با واکر دو به تک میشدن و این خیلی برای دو این دو کن بازیکن مهم مهمی بود که بتونن موقعیت سازی کنن و واکر هم پرس نمیکردین تو رو میرفت فقط تا فضا رو پوشش بده و همین خیلی فضای زیادی رو میداد به این دو تا کن که بتونن حرکت کنند در طول زمین و بتونن جاگیری های مناسبی داشته باشن برای این کار و برناردو سیلوا و گندوان هم اصلا حمایت نمی از این فضایی که ایجاد شده بود و از محرس هم با تارجب ترسی که اون جلو میکرد نمیتونه سریع اضافه بشه و سرعت بالای پاس جازی و سحنه گل هم همینه چون اگه ببینی مندی با یک پاس سریع مانت رو صاحب توپ میکنه و واکر یک فضایی رو داده پشت سرش. استونز میاد که اون فضای واتوکر رو کابل کنه به همین دلیل فضایی در میانه زمین خالی میشه و یک عمق دفاع سیتی باز میشه ورنر با یک حرکت بسیار عالی دیاز رو به سمت خوش میبره یعنی دیاز رو با خودش میکشونه ویرونر که اون فضای زیاد بین دیاز و زینچنکو باز میشه و از اون ورهاورس نخوز میکنه که ما هم با یک پاس بسیار ها ما هاورش رو تک به تک کرد و گل بزنه که تو صحنه بود که واقعا اگر ما میدیدیم اگر هم گل نمیشد میتونست ادرسون اخراج بشه چون بیسونه جریمه تو دستش برقرار کرد و ما این حمایت رو از گوندوگان هم ندیدیم به عنوان یک پستشیش میتونست از اون فضایی که ایجاد شده تو عمق دفاع فضا زیادی که تو یک ثوم میانی ایجاد شده تو عمق دفاع تیم بین زینچنکو و دیاز حمایت کنه اما ما این رو ندیدیم با یک پاس عالی میسون ماونت که نظیر بازی کرد یعنی میسون ماونت یکی از بهترین رو انجام داد خیلی داریم توانایی‌های متفاوتی رو ازش می‌بینیم از میسون ماونت توی سال‌های توی این فصل چه به عنوان بازی ساز. توی پست 10 چه به عنوان یک بازیکنی که بتونه بازی رو کنترل کنه توی این بازی کنترل رو بازی رو هشتاد 80 دقیقه تو زمین بود و فقط یک پاس اشتباه داد و آمار بسیار خوبی رو جاوز داشته وسط زمین دیگه نکته دیگه هی هم که در حساب جلسی بود کانته بود که بهتنوازی کنه زمین هم شد و الان دیگه داره اسمش عنوان یکی از گذینه های اصلی بردن توپ تلا نام برده میشه که به نظرم اگه بخوان فقط سال 2020 رو مواسع بکنند با توجه به این حالا ببینیم ببینیم حالا کرده فرانسه در یورو جیبونه خواهد بود اما اگر بخوان اصل رو در نظر نگیرم فقط سال دو رو در نظر بگیرن و مواقع باش و توی این بازی هم که باز بی نظیر عمل کردی یک آمار عالی در همه زمین رو و اصلا نداشتی حتی حتی منچسترسیتی نفس بکشه و چلسی با تمام این حرفهایی که زدیم مستحق به این پیروزی بکشه
0: یه بازیکن که خیلی واقعا توسط رسانه ها و هوادارهای تیم رقیب مسخره میشه به خاطر موقعیت سوزندن تیم و ورنر که اتفاقا توی همین فینال هم یه موقعیت عجیب غریب دست داد. اما واقعا ما باید به تأثیر ورنر توی بقیه قسمتای بازی اشاره کنیم. مخصوصا بازی بدون توپ این بازی کن. شما میبینی که هم توی دفاع میاد پرست میکنه هم وقتی که بازیکنان دیگه مثل مندی توپای بلند میفرستن توپو تغیب میکنه دامیران انجام میده که در واقع مدافع حریف رو با خودش میکشه این ورواسه بقیه فضا ایجاد میکنه توی پرس از جلو خیلی نقش داره و فکر میکنم در کنار کانته ورنر کلیدیترین ترین بازیکن چلسی برای این فینال بود امی راست نظر تو چیه؟ ورنر
3: العاده حالا جدا از اون دوباره که توپا از دست داد یه بار سایه زد یه بار دیگه نتونست شوت خوبی رو بزنه و یه جوری زد که راحت کرد. اون دوبار توی پرسابش خیلی خیلی ممسفر س عمل میکرد پررس فوق انجام میداد خودش رو سری می رسون به جا, و به, جا و به موقع در جایی که باید قرار می گرفت موقعیت ایجاد می کرد اضاف می شد هم به اگر قرار بود سمت راست اضافه اضاف می شد کمش می کرد به آزپیلی یا کانته اگه قرار بود سمت چپ اضاف شد حالا ما می دیدیم که توی طول بازی جا هم عوض می شد هر ازگاه جایی هاورسو ورن جایی که لازم بود که برو به انچید کمک کنه این کارو میکرد و اینکه در کل بازیکنیه که تاثیر خیلی زیادی رو بازی داره حالا جدا از اینکه یه سری موقعیت ها رو خراب میکنه همونطوری که ایلیا اشاره کرد روی گل اول هم دیدیم که دیاسو با خودش کشید اون سمتو کارو برای هاورس راحت تر کرد اگه میتونست این قضیه تمام رو حالا حل کنه یک میتونه حتی یکی از بهترین گزینها برای توپ طلا بشه امثال. اونطوری که ما بازی اول ازش دیدیم و دیره سرپا زد یه بازیکن بازی سر توی بازی اول فصل و میتونست اون اینجوری بده حتی امکان داشت لامپارد اخراج نشه حتی امکان داشت داخل نیاد امکان داره امکان داشت همون اول چلسی جای بالاتری باشه توی جدور و چنین هم اتفاقی همین همینا اما اگر شاید خیلی الان از من خورده بگم چرا ترفند توپ طلا میزنی برای این بازیکن اما اگر سطح بازی شد توی دو تا بازی اول می‌بینی که چی کار برای چلسی میخواست همون سطح تا ادامه بده همون جوری موقعیت ها رو گل کنه حتی میتونه سکرات گذین های توپ طلا هم باش چرا که نه
0: اتفاقا اتفاق... توخل گفته بود که من میخوام یک امپراتوری واسه آبرومویش را به نازم و آبرومویش هم قول داده که یه پنجره یه تابستونی فوقلاده چلسی داشته باشه یه بوجه عظیمی بده خب اول فصل چلسی دیویستو ده دوازده میلیون خرید کرد و امسال هم ممکنه باز این کارو بکنه اما نتیجه این خرید این شد که قهرمانی چمپیونز لیگ آورد و توی لیگ هم توی تیم بالای قرار گرفت به فینال اف ای کاب رسید و ما میایم از این ور بررسی میکنیم میبینیم که خب منچستر سیتی هم کم خرج نکرده و همین اول فصل دو تا مدافع وسط خریده و آخر میبینیم که توی فینال چمپیونز لیگ از ناحیه دفاعش به مشکل میخوره و گل قهرمانی رو دریافت میکنه یه چیزی باید بررسی بشه این که ادامه روند چلسی چطور خواهد بود با چیزایی که شنیدیم که اینا مهاجم نوک میخوان و درهای خروج روبه تمی ابراهان و غیره بازه از اون ور بر دنبال برگردوندن دکرن رایس هستن که اگر ما بیایم ده هفته یعنی بیاریم, بیاریم به ده هفته قبل و جایگاه چلسی توی جدول رو ببینیم اون موقع می که خب قطعا چلسی واسه فصل آینده چون که نمی تونه سهمیه چمپیانز لیگ بگیره برای برگردوندن رایس بسیار کار سختی خواهد داشت اما الان راحت میتونن بازیکن خودشونو برگردونن و تیمشون رو بیشتر تقویت کنن به جای یکی مثل کوواچیچ که چهار تا قهرمانی چمپیونز لیگ داره در مجموع توی فینال‌ها 34 دقیقه بازی کرده بعضی هم اینجوری شانس دارن دیگه به حال خیلی میتونه تیمش تقویت کنه اولا که همین حسین خودت بگو تو ادامه روند چلسی رو چطور می‌بینی و بعد با ایلیا بریم سراغ اینکه چی میشه که سیتی علاوه این همه خرید و این بودجه‌ای که سالانه در اختیار گواردیولا هست که دست رو هر بازیکنی میذاره میخره چطور میشه که به هدفی که مدیرای سیتی واسش اینو آوردن که یعنی قهرمانی چمپیونز دیگه نمیرسه آیا واقعا مثلا مسی بود که اون قهرمانی ها رو می آورد چون با تیمای دیگه نتونسته دیگه این کار بکنه یا اینکه عامل‌های دیگه‌ای هست ای هست ببین یه تفاوت بزرگی که به سیتی فروشنده خوبی
3: بازیکن و سابقه خوبی داره و هر تیمی که چلسی بازیکن خریده سگار شده. نمونهش او ما میتونیم ببینیم. اما مثال بعد براتون بزنم یکی مثل هازار هازاردی که حالا با مبلغ پرداختی اولیه حالا حدود 60 70 تا میره رئال و رال مادرید مجبور آروم آروم به خاطر این قرارداد پول بده تا نزدیک 150 160 تا پای رال این بازیکن آب برده. اینو باید نقشه بزرگایی ببینیم یکی مثل ماریا که العاده عمل میکنه توی قرارداد ها و حالا ما میگیم که چلسی انقدر خرید کرد اما باید به اینم توجه داشته باشیم که فروش بازیکن داشتیم چند تا بازیکن لون داشتیم یکی مثل بارکلی یکی مثل روبن لوفتوسی حتی یکی مثل دیک واتر اینا رو ما اینا از تیمه اون رفتن اما مثل سیتی نبودیم که ها رو حالا یا انبار کنه یا یه اتفاقی براشون بیفته ببین مثل چی بشه که مثلا گارسیا برن بارسا و از این جور اتفاقا یا دیگه از اصلا قرار تازگی تموم شده که داره میره این تفاوت بزرگ سیتی و چلسی. در آینده هم چلسی از نون شب برایش واجبتر به نظر من یه آفتک دفاعی همونطور که خودت گفتی دیکلان رایسه و یه دونه, دفاع آخر، یه دونه دفاع آخر که البته اینو هم بگم که همون دیکلان رایس هم توی تیمای پایه برای چلسی دفاع آخر بازی کرده دفاع وسط بازی کرده و خوبی هم داشته. و این مهاجم نوکه که حالا خیلی حرفه‌ای هست از لوکاکو تیجنتش هم شب مسابقه توی ورزاشکا بود شب فینال چمپیونز لیگ که خودم باهاش موافق نیستم ای کاش یکی دیگه مثل هالند بیاد یا یه نفری که من حتی با من باشه اگه بگن تو انتخاب کن ایکاردیو با اون همه هاشیش من به لوکاکو ترجیح میدم چون که لوکاکو یه بار اومده توی چلسی جواب نداده و مف مفت رفته اورتون قیمت گزاف رفته باز هم من ترجیح میدم که یکی دیگه باشه که حالا شرایط لوکاکو رو برای شلسی دوباره تکرار نکنه چون که تجربات نشون میده که بازیکنایی که میرن وقتی که برمیگردن همون آش همون کاسه یه فیل میاد که یه بار می‌بینی انتظار نباید داشته باشه که
0: آخرش آب بس شه بله مثلا پل پوگ ایلیا بگو در جواب سوالی که
1: کردی در مورد منچستر سیتی با اینکه چرا اینها با وجود پولی که هر... هدفی که از گاردیولا واسه تیم چمپیونز خب به چند تا دلیل داره یکی اینکه ما امسال به این باور رسیم واقعا که منچه سرسیتی اگر برایند رو در نظر بگیریم از ابتدای فصل الان تمام جامپ رو در نظر بگیریم و این ها بهترین تیم این فصل اروپا بوده از نظر من حالا چون به نظر من امسال از اون فصلهایی بود که جاها گللا خاص بود و پخش شد بین تیم های مختلف و نتونستیم ما ببینیم که یک تیمی مثلئا مثل بایرن فرسال همه جاها رو به روم و ها. ولی باز میتونم بگم با ترین و جالب ترین تیم از لحاظ تاکتیکی هم منچستر سیتی بودم سات. یکی مسئله فرمت چمپیونز لیگه. فرمت چمپیونز لیگ، فرمت حسبی که داره و بازیهایی که داره اصلا اجازه نمیده به اون شکل لیگی که ما داریم میبینیم یک تیمی که ثبات کامل رو داره بتونه قهرمانی رو در نظر بگیره 100 درصد تضمین وجود داشته باشه که بهترین تیمی که تو مسابقات وجود داره قهرمان بشه. یعنی این مسئله واسه منچستر سیتی هست. فشار روانی و ذهنی هم به وجود میاد یعنی شما اگه یک بازی مثل بارسلونی و همین امثال برو چه شیکاس با خوری تمامه یک فشار روانی وجود داره توی تیم منچستر که تمام هم میشه هم تو هم تو پیش می میدون سال آینده این دو تمام میشه و میتونن قهرمانی کسب کنند و منچستر سیتی خیلی امید بیشتر امید که نه خیلی فکر بیشتر فکر می که قهرمان بشه اما در مورد گاردیولا بخوام موفقیت رو دست بیاره، بازی برگشت با موناکو، فقط اول 16 زدند، هر دو بازی با لیورپول 17 بازی با لیون پارسال، با با بازی با چلسی، آر امسال ما تو تمام این بازی‌ها میبینیم با وجود این که منچستر سیتی اصل خوبی رو گذرونده، اما در همین تک بازی ها به دلیل مشکلات بد تاکتیکی گاردیولا و, و اشتباهات تاکتیکی آدم بازی رو واگذار کرده، یعنی حالا من فقط می‌تونم بگم حالا بازی فوتنهام بازی برگشتش، بازی رفتش هم باز تاکتیکی اون چدینوا باخت. اما بازی برگشتشون میتونه باعث به اتفاق و اینا بذارم. اما توی این چند سال دیگه ما میبینیم که تو تمام بازی از لحاظ تاکتیکی تیم منچستر سیتی تیم برتر بازی نبوده و توی فرصت‌های خیلی خوبی که داشته برای این که بتونه این جام رو ببره برای اولین بار نتونست ازش واسه استفاده کنه واقعا فشار روانی هم قضیه هست حتی سیتی تبدیل به هشتمین تیم شد توی این مدت که اولین بار میره فینالی قهرمانا هشتمین تیم متوالی که در اولین موضوعش تو فینال این نمیتونه قهرمانی رو کسب کنه و خب فشار روانی و این وضعیتی که وجود داره برای این تیم ها واقعا تأثیر و برای سیتی خیلی هم بیشتر گذاره چون از در جب هواداروار سانه ها و چیزهایی که وجود داره پس که سیتی شخصیت قهرمانی نداره که منظر این چیز درستی نیست شخصیت قهرمانی رو اگر نداشت این همستر واقعا جزو بهترین تیم‌های لیگ انگلیس نمی‌شد، جزو بهترین تیم‌های بی گروهان نمی‌شد و تا این فینال هم نمی‌اومد. شخصیت قهرمانی با مدیریت خوب به وجود اومده و با تاکتیک های خوب گاردیولا به وجود میاد. یعنی اون مدیریت منچستر سیتی رو که الان داریم از بازیکن گرفتنش، بازیکن فروختنش، تیم که واسه گاردیولا درست کرده، تیمی که قرار سال بعد بچینه که هنوز هم با وجود قهرمانی و قهرمانان حتی میتونه گسترش بده و میخواد گسترشش بده اون آکادمی که درست کردن و امکاناتی که پادشاهی امارات در اختیار این تیم قرار گذاشته و مدیر ورزشی های اسپانیایی و خارجی بسیار خوبی که دارن این تیم حقشه با این مدیریت خوب به جای برسه وقتی شما میبینی لیورپول و منچستر یونایتد چه مدیریتی دارن میبینی اینا چه مدیریتی دارن معلومه که اینها موفقیت بیشتری کسب میکنن اما خب لیگ قهرمانان یک مسابقات تورنمنتیه که شما نمیتونی همه اعتبار رو به اون بدید یعنی وقتی تیم چند در در 400 رخصت با قهرمان لیگ برتر انگلیس شده معلوم محاسبه‌ای که وجود داشته اما خب بزرگترین جام فوتبال اروپا است و تو تو نمیتونی این جام رو با اون یک میلیارد بزرگ فاکتیکی در نظر بگیر چرا چون بازیاش جز یاد نیست استمران نداره تسویه دیمته تو این جام قهرمان شده یعنی واقعا نمیتونه همیشه کمپیونز لیگ رو یک میار خیلی خوب و بزرگ در نظر بگیری به برای ترزاویت کردن یک تیم عملکرد یک تیم در یک فصل و یک مربی ولی وقتی همچین چیزی به عنوان بزرگ تنجام مطرح میشه که واقعا هم هست تیم باید در زمانهای درست خودش رو نشون و بتونه از این اشت از این مثلا بحرانی که توی این جامبرش خارج شده و وجود اومده خارج بشه. و به نظرم منچستر سیتی هنوز نمیتونه بحاره خارج بشه از این بحرانی که با شوجود اومده. و هرچقدر من فصل پیش کمون رو فصل بفتم با وجود اینکه که ما دعوا کردیم با آرف و امید و اینا سر این که منچستر سیتی فصل پیش عمل کرد و کمونه اشتر این بینالی که دیدیم یه 90 دقیقه از منچستر سیدی فصل و چیزی که وجود داشت نبود که من گفتم با وجود همه اینها منچستر سیتی قهرمان لیگ فصلاست خواهد دو تا ترجمه به که بقیه تیم ها رو دیدیم بازیاتشون رو اینا و امسال من احساس میکنم اون پیشرفتی که از فصل گذشته نسبت به امسال برشون و به امسال واسهشون وجود نداره نسبت به امسال برایشون وجود نخواهد به منچستر سیتی با توجه به اون مشکلات تاکتیکی که داریم دیدن میبینیم و تیم هایی که دارن به اون ثبات خودشون میرسن کم کم نسبت به فصول گذشته و چیمی مثل چلسیو داری منچستر یونایتد که همچنان در مسیر پیشرفته دفت باید ببینیم چطوری مثلا قرار بیشتر مدیریتش انجام بشه نمیدونیم چی میشه حالا به داستان اونها هم میرسیم اما منچستر سیده خوبی مشکلی واسه وجود اومده به هرمانی غربانه نمیشه و نباید این رو میار قضاوت گاردیولا یا من چه منچسترسیتی قرار بدیم اما به هر حال در همین تک بازی هایی که گاردیولا باخته میتونه بهش نقد وارد کنه چرا چون واقعا مشکلات تاکتیکی داشت.
2: خواستم فقط اضافه کنم برای بازی که و در واقع ایلیا توضیح داد که چجوری ورنر یکی از دفاع رو با خودش برد کنار و مشغول خودش کرد میخواستم بگم وقتی یه تیمی با هاورتس برنر و و بازیکنهایی بازی میکنه که میتونن در واقع با مارک کردن یه بازیکن از دفاع خود حریف خودش رو به سمت طرف بازیکن دفاعی به سمت خودشون, خودشون بکشه این نقش هافبک تدافعیه که مهمه اونیه میدونه کجا رو باید پر کنه چون یه دفاع نیست و خوب کاری که بود این بود که با گوندگان به این نتیجه نمیرسیدی و گوندگان نمیتونه جای که از دفاع رو پر کنه تا موقعی که یک بازیکن کم میشه تو دفاع به اتفاق بیفته وقتی اونا 3 تا مهاجم و تو 3 دفاع اگر یک بازیکن کم بشه اونا توی حمله و دفاع تو برطری عددی دارم و این باعث شد چون گل بست همه روشید به تقریبا میشه گفت که تمام این بازی که اشاره کردیم که گوریولا باخته به این مورده که با سه بازی میکنه و دواسش در واقع استفاده هست ها تدافعیه که باعث میشه این زرفه داشته باشه و در بارس هم من فیلم کنم نقش بوسکت خیلی مهم بود تو این اتفاق یعنی بوسکتی که حتی تو بازی های مهم مارک کردن دفاع باعث میشه که با خوش بالاش میومد جای اونارو پر میکرد و در واقع رودریو خریدن که بوسکت ازش تعویض بگیرن ولی اینجوری نبود ولی خب باز حجور رودریو یا فرناندیمیو خیلی بهتر این بود که با گندگان میخوای این کارو بکنی که دقیقا با برتری عددی این اتفاق افتاد که گل خوردن بعد <تصفيق> در مورد سیتی هم به نظرم کلا گواردیولا یه تیم لیگ پروره و داره تیمی ساخته که تو لیگ جواب بگیره. در واقع اگر 10 بار بایر تیم بازیکنه 8 رو میبره و فینال اینجوریه که یک باره. و اگه اون یک بار اون یک باخت باشه همین اتفاق میفته که هر سال این اتفاق داره میفته که اگر مثلا همین لیون یا لیورپول یا تاتنهام چند بار با سیتی بازی کردن و این استرس و اورفولکی که بهش بهت می‌کنیم نبود احتمالا احتمال برنده می‌شد. ولی این تک بازیه که باعث میشه در واقع تو تک بازی هنوز اشتباهاتشو گواردیولا نمی‌فهمه. حتی تو لیگ هم اول اشتباه کردیم فاست و یه جای به بعد به سمت ترنیم رفت. خب تو فینال نمی‌تونی شما وقت ترمیم اون اشتباهات
4: نداریم
1: حتی نکسه هست اینه که تو وقتی تو جام هستی و لیگ واسه با دو ترکیب متفاوت کردن خودت دو ترکی ترکیب متفاوت داشتی. هم چلسی تو خدمت دو تغییرات اون داشته. شما وقت ترنیم و آنالیز خیلی بیشتری داشتید نسبت به اینکه حالا یه فینال داشته باش یعنی نسبت به سالهای قبل با بازی و بازی قبلی من خیلی انتظار
0: آره مثل داشتم آره مثلا لیون نیستش که این ممکنه مثلا 5 سال یه بار یه بازی با این بکنه که با چلسی کلی بازی کرده سال‌هاست داره با چلسی بازی میکنه اگه حتی بگی مثلا تاکتیکای مربیش رو به طور کامل نشناسه دیگه بازی کنه چلسی رو تو تک به تک آنالیز کردی میدونی چی به چی دیگه. و حتی باید بدونی توی تیم آنالیزت باید بهت بگن که آقا مثلا فلان بازیکن این استفاده ها رو میشه ازش کرد یعنی پتانسیل های یه بازیکن رو هم شما میتونی آنالیز کنی وقتی این انجام نشده دیگه نمره وارد دیدی
2: خب مثلا هافک شما یادمونه که چقدر چلسی هافکش ضعف داشت این فصل ولی از زمان توخیل خیلی تدارو دیده ضعف داشت که خب یه مقطع
0: جالبی رو اینا کانتر رو به علت مصونیت نداشتن تو کانتر رو می‌شناسید اسکواد
2: هافکش ملی چند تا کلا من با جورجینیو داره بازی می‌گیره به نظرم میشه به توخیل بیشتر کر دا Edit داستان. شما ما میدونیم جورجینیو چه افتضایی بود تو همین فصل ما اما
0: از توخل نمیگیریم. توخل کردیتش جای خود، اینکه گواردیولا نتونسته درست آنالیز بکنه هم جای خود. حالا دقیقا واسه فصل آینده همونجور که ایلیا میگه، منم موافقم. یعنی آگوئرو داره میره بارسلونا. فرناندینیو دیگه حضور نخواهد داشت. کایل واکری که توی همین فینال هم بهش اینجوری اعتماد شده دیگه سنگ گذاشته کوین دیبروینه دیگه اون بازیکن شاداب سالهای اخیرش نخواهد بود گوندوغان به همین شکل سنگ گذاشته دیگه ریاض مارز مگه چند سال دیگه میخواد توی وینگ اونجوری بدرخشه مارز هم دیگه داره جزء بازیکن‌های سنگ گذاشته میشه یعنی سیتی از همین امروز باید شروع کنه به انقلاب تو ترکیب تا دو سال دیگه سه سال دیگه دوباره یک همچین تیمی رو داشته باشه و خیلی کار سختی داره.
1: باز آره میتونه این رو انجام بده. یعنی اون منابع مالی که اینا آره میتونه. میتونه این حتی آره خیلی راحت میتونه این کارو انجام بده و گندغان هم که حالا در بهترین فستش به سر می‌بردن. سالی نظر از دوره‌ای که دور قسمت بوده و اینا معلوم نیست حالا این چیزایی که میگی در مورد. بعضی از این بازیکن‌ها مثل روینه و گندغان و اینا چقدر دور در از یعنی که به پیشرفتش اگر ادامه بده تبدیل به این که از بهترمازی کنهای جهان خواهد شد در همین تیم منچستر سیدی حالا نکته ای که در مورد گندقان مونده بود این بودی که یاخم لو اگه بازی رو میدید میگفت that's my brother یعنی تنها باز... کسی که تونسته بود اینقدر از گندقان بد بازی بگیره در این دستانه به این فینال که دیدیم یاخملو بود تو نمیدونی با کیبیش و گندوقان ورسکا چجوری خطا فکت منجوری بازی میکنه کروز هم بذار کنارش الان
0: نقد بیشتری نقد بیشتری به یواخیملو وارده به نظرم میدونی ما تو این بازی میگیم که آقا گواردیولا گندگان رو توی میانه زمین تنها گذاشت خب یواخیملو تنها هم نذاشته بودش یعنی واقعا خیلی عجیبه داستان آلمان اصلا
1: معلوم نیست با خط خطاف بک چه اون جوری اونجوری بازی می‌کنه. من واقعا ترسی انا یه خطاف بک داریم فوق‌العاده همه هستن که این برد نیست ازش بازی بگیره. برای رفتم لیست رو مهاجم فقط کبین فلان با تیم اورنر. مثلا ترجیح می‌ده چرا نشه. و دیگه خیلی فقط ما الان تنها امیدمون که الان داره بارومین وار می‌کاره دیگه تنها چیزی که داره چلم ما ما رو به یک معجزه امیدوار کرده و دیگره که تو خیلی با ذهنیتش تونسته کار کنه ذهنیتش رو تونسته قوی کنه اون روحیه جنگندگی رو بده و قشنگ پتانسیل های رو دیگر که ما شنیده بودیم رو داریم میبینیم دیگر و کریستنسن راستی ایدم تیر اشاره نکردیم تیر پینات کریستنسن هم از زمان مسئولیت یوگسیل با مبارزه به با وجود که یک مسئولیت ای هم داشت از هم واضی بعد از استریت برتر و چند وقت هم غایب بود اما خیلی خوب بازی کرد از زمانی که وارد زمین شد به عنوان رهبر خط و دفاع
3: در حال با همه این مصاف حالا هر چقدر که بخواد بگن که تعداد بازی های لیگ خیلی بیشتر از چمپیونز لیگه. چمپیونز لیگ با تعداد بازی کمتر میشه شد. در هر بزرگترین جام اروپاست برای تیمای باشگاهی و این رو چلیسی برد و ما هم از بابتش خیلی خیلی خوشحال رو خورسندیم امیدواریم همون نسبت به فصل بعد بیشتر شد امیدواریم که فصل بعد بتونیم پریمر لیگ رو ببریم و اینکه تمام امیدواری من به اینه که بتونیم از این اسکلتی که داریم از بچه های آکادمی. از این اسکلت آکادمی که العاده است یکی مثل ریستیمز، یکی مثل ماونت، یکی مثل حتی گیل مور یکی مثل کالوم هاتسون او دوی بتونیم از اینا حد اکثر استفاده رو ببریم حتی رایستی که برگرده، حتی پولیشیچی که بازم اونم برمیگذه با آکادمی خودمون امیدوارم بتونیم با این اسکلت چلسی روز به روز قوی تر ببینیم و اون امپراتوری که تو در موردش با آبروموبیت صحبت کرده رو محقق کنه
0: درسته خب این از پرونده فینال چمپیونز لیگ که به طور کامل صحبت کردیم یک استراحت بسیار مختصری بکنیم بریم سراغ لیگ اروپا و نتیجه شرماوری که منچست یونایتد گرفت خب ما برای فینال چمپیانز لیگ مسابقه گذاشته بودیم که توی توییتر بعد توییت فوتبال لب که مربوط به مسابقه بود کوت میکردید و صرفا میگفتید که به نظرتون کدوم تیم برنده نمیشه چلسی یا سیتی و نیازی هم به ذکر نتیجه دقیق نبود عرض به خدمت شما که شما شرکت کردید نزدیک به 350 نفر توی مسابقه شرکت کردن و ما قرعه کشی رو هم انجام دادیم برنده بی که من توییتش رو هم کت میکنم و میگم که ایشون برنده شده و امیدواریم که توی مسابقه های بعدی هم به همین پرشوری شکت بکنید قطعا برای رقابت های یورو هم از این مسابقه ها خواهیم داشت <تصفيق> خب آقا یونایتد رفت فینال لیگ اروپا با کلی بدبختی بردن سوسیداد، گرانادا، میلان، رم و بازی سختی رو در پیش رو داشت یک به یک از پس حریف ها بر اومد، رفت فینال و ما فینال را از دست دادیم. من اگه بخوام خیلی میتونم در مورد این قضیه صحبت کنم، اما کلا ساید فنی رو میخوام بسپارم به فرید. فرید هم شب فینال لیگ اروپا توی کافه کنار ما بود و با هم بازی رو دیدیم و به عنوان کسی که روی لالیگا اشراف داره، اول میخوام فرید در مورد نکات تاکتیکی بازی صحبت بکنه. بعد دیگه من و ایلیا وارد عمل میشیم و در مورد این داستان صحبت میکنیم. بفهمه فرید خب
2: در واقع از نقاط قوت ویارهال اینه که هر موقع نیاز باشه دفاع منطقی تر و دفاع در واقع متمرکستری داشته باشه میتونه یکی از دفاعی کناری رو تبدیل به دفاع وسط کنه در واقع با سه تا دفاع وسط یک دفاع کناری صرف و اون موقع یک هافوک میاد و جای اون دفاعی, در واقع اون دفاعی کنار رو که دبدیل به دفاعی وسط شده رو پوشش میده که این قابلیت رو هم فویس داره هم فونست موری فونس موری تو ایورتون هم قابلیت بازی تو سه دفاعه رو نشون داده در خودش و توی این بازی فویس بازی کرد و در واقع دفاع راست تبدیل به دفاع وسط شده بود و پتزالا در واقع دفاع چپی بود که دفاع چپ صرف بود و حجومهای در واقع نفوزهای بیشتری به دفاع منچستر داشت در مورد دیگه نقاط قوت ویارال تو این بازی باید بگم که دابل پیورت یا همون دابل پیورت دقیقی که ریار آل داشت یکی کاپوت بود که بین راول آلبیور و پاوتورز خوب پوشش میداد گزینه پاس میداد به دو تا دفاع که ما قبلا هم در مورد گفته بودم که بازکن خوبیه اما هنچنان روی زمین ضعف داره و با این حال که این همه گزینه داشت این هم بسیار دفعای بلند زیادی انجام میداد که باعث میشد مالکیت توپ بیشتر دست منچستر اما وقتی شما مهاجمای مثل جرارد مورنو و کارلوس باکا داری حتی این دفعه توپ‌های غیر و زیر توپ زدن هم می‌تونه بعضی موقع به نفعت باشه وقتی این ها اینقدر روی هوا خوبن وقتی شما حتی زیر توپ هم بزنی ممکنه که توپ توپ‌ها رو بگیرن هم باکا هم مورنو که این بازی توجه دیگر بچه‌ها رو هم جلب کردن به اینکه جرارد مورنو چقدر می‌تونه توی سرزنی کمک کنه توپایی که سردرگم اصولا بازیکن‌ها توجهشون به اینه که اگه میخوان هد بزنن در واقع ضربه سرشون طول زیادی رو تهی کنه و با ضربه سرشون بتونن پاس عمقی یا پاس طولانی اما جرارد مورنو میتونه با کوچکترین ضربه سر توپ رو تو مالکیت بیارال نگه داره هم میتونه به باکا توپ بده هم میتونه به بازیکنای که فاصله زیادی دارن توپ بده اما نمیاد ریسک کنه و با ضربه سر مستقیمی توپو برگردونه چون احتماله که حریف بگیرن هست پس چیکار میکنه ضربه سر کوچیک تو باید جلوی خودش نگعد میده رو با پایین کار انجام میده این واسه نشه که تو بعد دست نمیدن وقتی مهاجمای بیارال توپو میگیرن بزینه زیادی برای پاسایی ندارن چون تیم بسیار دفاعی خوبیه و زیاد هم ریسک نمیکنه برای حمله هست نقاط قوتش تو حمله میشه ضربات ایستگاهی کرنر یا نهایتا قدرت مانور مهاجما که میتونه به پنالتی یا ضربه آخر منجر بشه اما در مورد دنی هم یک چیز اضافه کنم. دنی پارخو تو لیگ در واقع ساید دفاعی بیشتری داشت و من توقع داشتم نسبت به اینکه داره با منچستر بازی میکنن قرار بشه که هم اندازه کاپو توی دفاع کمک کنه. اما اینکه یک مقدار توی این بازی جلوتر بازی میکرد به این معنی نبود که این در واقع پشتش خالی میشه. این به این معنی بود که توی پرس منچستر گیر نمی افتادن و وقتی کنار هم نبودن وقتی کاپو وایس راول آلبیول یا پاو تورس توپ گرفتن یکی از گزینه های توپ برای اینکه توپو از دست ندن پاره خوب بود یک مقدار جلوتر بازی میکرد و این باعث میشد که وقتی به توپ میرسه دیگه اون فشار منچستر روی توپ نباشه و رو از دست ندن و اینم میگم که گرنی پینوئی که گذاشته بود خیلی کمی بازی، تو بازی کرد و این بازیکن اصلا دفاع چپ بود و توی هاف‌بک راست چرا بازی کرد؟ به خاطر این بود که یه بار اولش هم گفتم فوسی دفاع وسط منطقه بیشتر تا دفاع راست هست، گذاشتش که بتونه جای دفاع راست رو کمک پر کنه و اینکه پا چپه، این باعث می شد که توپ رو راحتتر برسه دو پای هم پا چپ هم پا راست و از پای چپش باعث می شد که کمک می‌کرد که توپ راحت تر رو راحت‌تر به جرارد مورنئو برسونه و این توی نگهداشتن تو برای تیم ویارال خیلی مهمه ویارال مالکیت زیادی نداره ولی مالکیت مرده نداره توپ وقتی دستشه باعث میشه که موقعیت مهمی به تیم حریف نمیده و وقتی بازی تیم بسیار با در واقع و صبر بازی میکنه این خوبه توپ رو تو دفاع دست نمیدن حالا اینکه میزنن زیرش توپ به مهاجما نمیرسه باز با پرس احتمال خطر تیم پایین تره و تو با دست نمیدی که بخواد گل بخوره در واقع بیشتر از دست دادنر توپ تو ویارال تو قسمت حملشه خب این ریسکو برای گل خوردن بسیار کم میکنه حالا بریم سراغ منچست
0: ایریا بیا یه کاری بکنیم ببین اولا که تو به عنوان کسی که پیش بینی کرده بودی امری قهرمان دیگه اروپا میشه پارسال. پیش بینید در جای خودش جالب
1: 2020
0: آره 2020 جوان گفتی که اینقدر. اصلا مشخص انتقاد از اول هم بابت اینکه همه بازیگونه ترکیب رو گذاشته بود توی زمین و هیچ گزینه واسه تعویض نذاشته بود که مثلا یه رو بیارم من پلن بازی رو تغییر بدم نداشت اینم به کنار اگه میخواد در مورد این صحبت کنید صحبت کن گوتا به مشکل فقط همین استاد فوجوا بود که اومد و پشتشیش که
1: اتفاق بود یعنی اگه ما با مکبرت بازی می‌کردیم و فوجوا خودش می왔 چط بازی می‌کرد ما سمت راست بشتیم. راست بشتیم. و میسن رو سامتر است باشیم نرخش میسن رو است داشتیم و فرد میتونسته ما وانی یکی از تأثیر داشته باشیم، ولی تفاوت نمی‌خواد. خیلی بهش نیت نداشت و ما کوتولی می‌دونیم بازی خوبی داشتیم، با این که دیم نیم اول هم پرس مون خیلی خوب بود. اون نور پرسی که یک نفر دیگه پرس کنه، یعنی اون نور پرسی که ما می‌دیدیم از سامتر است میسن اولیام می‌داد. هم بازینه پاس رو میبست همین که سامتر است وارش وام بیش از گذاشتم چون خوب بود که در اول هم اما ما نیمین دوبام که خسته شدیم تحویز نکرد در ترین چیز تحویز نکردن بود اینقدر نکرد نکرده تیم خسته شد که امری خوشش اومد گفت آقا اینا که خستن من میرم از جلو اینا رو پرست کنم مثلا نفس نتونم بکشم اما ما تو سی بقیقه وقت وقت زنبی نفس مثلا. <تصفح> کاری که اینکرد خیلی کات درست عجیبی بود
0: بقیقه. من میخوام کلم به جای دیگه ای از بپردازم. و هر چقدر که ما بگیم که آقا تاکتیک امری خوب بوده من اعتقاد دارم اسکواد یونایتت بد بوده و ما این بازی رو به خودمون باختیم دروازبان که دیخیا باشه یکی از بدترین دروازبان که الان یونایتد در اختیار داره <تصفح> ببین ما مثلا برای پنالتی گرفتن به عنوان گزینه دوم و بازیکن لیگ اروپا همیشه به سرخی و رومه رو اعتماد میکردیم که مورینی هم باهاش یه لیگ اروپا آورد. ولی می‌بینیم دروازه‌بانی داره بازی می‌کنه که خب هیچ اعتمادی به پنالتی گرفتنش نیست و فصل بعدی رو هم پشت سر گذاشته. به دین هندرسون توی لیگ باخته و اینو می‌مییم اعتماد میکنیم میذاریم اینجا. این واقعا اشتباه محض بود و من حتی می‌گفتم که اگر قرار ما بریم پنالتی بزنیم از اون تعویض‌های فنخالی انجام بده تو جام جهانی 2014 که دروازه‌بانو بکشه بیرون و هندرسون رو بیاره تو. کاری که با تیم کرول می‌کرد و محفق هم بود این کار اگه می کردیم باز بهتر بود اما در کل الان حضور دخیات توی این تیم دیگه اصلا به سلاح نیست و باید این از منچسته یونایتد بره با وجود این که ما با تام هیتون هم توافق کردیم و میاریمش پاسه فصل آینده و دوتا دروازبان داشتن کافی لیگرانت هم که به تیم مربیگری دروازبان های یونیتد اضافه میشه و این کلا آخرش بود توی خط دفاع تابعا گفتم نبود هری مگوایر چقدر قراره به این تیم ضربه بزنه و دیدیم تاثیرش رو ضربه سری که ما گل خوردیم خطرهایی که ویارال روی زربات ایسکای میتونسته وجود بیاره به خاطر نبود مگوایر بود حضور پوگبا توی این تیم فقط ضرره یعنی در طول فصل شاید سه چهار تا بازی کلا خوب بازی کنه و راشفورد به همین شکل راشفوردی که نیم فصل اول عالی بازی کرد نیم فصل دوم دیگه خراب کرد خودشو. و من دیگه رشفورد رو هم توی این تیم نمیخوام بازی کی که ما مطمئن بودیم اگر ما قهرمان بشیم فکر و ذکرش به جای موفقیت تیم اینه که این جایزدم رو الان بدم به کجا اهدا کنم که در واقع پابلیسیتی رسانه برای خودم ایجاد کنم محبوب تر بشم در نظر رسانه ها و عوام و مردم و خیلی شبیه به دیوید بکام تمرکزش دیگه به جای فوتبال رفته روی پرسونال براندینگ و مشکلی که الان، گریبانگیر این تیمه حضور اینجور بازی ها مثل پوکبا و رشفورده که اینها بعد از بد بازی کردنشون پشت رنگ پوستشون قایم میشن و اگر انتقادی ازشون میشه میان میگن ما توهی های نجادی شده و متاسفانه با فضایی که الان توی جامعه داریم از اینها حمایت هم میشه توسط باشگاه ها و توسط کارشناس ها میان میگن آقا توهی نجادی فلان در حالی که اکثر هوادارا حرفشون این بوده که آقا این بد بازی کرده ولی پشت نژادش قایم میشه یعنی این جنبش بلک لایز مادر بیشتر به منچست یونایتد ضربه زده به خاطر اینکه کرده بده بازیکن‌های دورگه یا بازیکن‌های کلا رنگین پوست داره پشت اینها قایم میشه برای خودشون شیلد رسانه‌ای ایجاد کردن از رنگ پوستشون و یک تپعیز معکوسی حاکم شده بر فضای رسانه‌ای که اینا از اشتباهاتشون از بدبازی کردنشون قصر در میرن بفرمون
1: کلا اگر اون نسب خرسوجوشی که ما خاطر تیم میخوریم رو این را اشفرد و کسی مثل پوگ با میخوردن اون مسئولیت پذیری که وجود باید داشته و داشتن مسئولیت یکی مثل که در مورد صحبت کردیم و داشتن. ام چنین چیزهای تفاقن نمیافتد. اونایی ما یه اسکودا امیخته براش تیم بازی کنن و از جایگاه خوش نمیتونه ناوردن. اینا می دونستن حتی اگه ساده ده دیر هم بعد بازی کنن کسی هست کسی نیست بیاد جات. واقعاً با همین جنبه می رسی. واقعاً خیلی باخت بدی بود. باختی بود که شاید تا یکی دو سال ما رو تحت تاثیر قرار بده و تا شاید لیگی بود که آنقدر جامعه زرقین ولی بردن جامش میتونست تاثیرات مستقیم در پیش رفتن برای پست آن روز راموی وقت که اینی بدی بود و از لحاظ تاکتیکی اما حد نمو بود بازیم که از دهاز تاکتیکی که از دهاز مسئولیت پذیری تا ببین راولالویول با اون چیز بازی میکنه از اون طرف کاوانی رو ببین که میاد یه جب از از اف... محوطه جریمه میاد عقب با... و کار دفاع رو انجام میده و از اون طرف توپو می که چه مسئولیتی داره در قبال تیمش و چقدر برای تیم... چقدر مهمه که تیم جان بگیره و چقدر مهمه که برای بازی بازیکن و برای فوتبال بازی کنن اصلا برای هوادار بازی نکن تو برای این بازی کن که فوتبال بازی کنی حداقل یه بازی جذابی رو تماشا کنیم و اینها و اول بخیا هم که می‌بینیم آدین هیمدستون از 19 پنالتی که تا حالا بس سمت بازیش اومده 8 تا رو خورده 8 تا رو گرفته و 11 تا رو خورده بخیا از 69 تا پنالتی 11 تا رو فقط گرفته تو چطوری 11 تا پوش در هم میخوری و بعد از 10 تا پنالتی که همه گل کردن تو می‌تونی پنالتی خراب کنی واقعا چه وضعیته که شما وجود داریم یعنی اگه من اون قاتل آندریاس اسکوور الان م. بهترین چیزش که توی اخیاب و اینها هست با بهترین ابزارش برس و آقهش و واقعا خیلی فصل خوبی میتونست بشه فصل پرفرازنشی بود گفتم خیلی جای خوبی هاد جا داشت جای بعدم داشت اما به یکی بهترین فصل های ما بود در چند فصل اخیر و میتونست خیلی بهتر از این تمام بشه میتونست خیلی بهتر از این بازیکن ها تمومش کنن و بهتر از این بازی کنند بیاار حال با وجود تمام نقاط درستی که برید میگه اونقدر از ما تیم بهتری نبود که بخوادن به اینجا بکشه و میتونستیم هم فرصتامان استفادهکن اما خب نه اوله اون روحیه رو داشت بازی کنم و رو داشتن و خب من هم دیگه خداحافظی میکنم اینجا با این خبرهای زشت و بهتون این نویل میدانید ف کار ما تموم شد و بتونین زود کللا کاران رو شروع خواهیم کرد توول جانلت های اروپاف از آینده. لطقد
0: ماتتوم بله و بعد از خدافزی ایلیا من ادامه میدم که این تیم درست بهش نخواهد بود مگر با خرید کردن و بیرون ریختن همچین بازیکنهایی در صدرشون واقعا پگبا و رشورد خواماتا میدونیم کارش تمومه دهخیا کارش تمومه به یکی مثل لیندلوف نمیشه اعتماد کرد براندون ویلیامز اونی نبود که میتونست اس باشه واسه آینده و بازیکنایی مثل لینگارد خب رفتنی از این تیم بازیکنی مثل اشلیانگ رفته از این تیم اوله بسیار خوب کار کرده در بیرون ریختن زباله ها. امیدوارم که این روند را ادامه بده و چقدر دیگه یونایتدی ها باید هرس بخورن از دست بازیکناشون وقتی شما نگاه میکنی که شماره ده یونایتد تن بازیکنیه که مسئولیت پذیر نیست برای این تیم و روی سرکوها وینرونی رو نشون میده که مسئولیت پذیر بود با اینکه طرفدار یونایتد نبود و به فکر پابلیسیتی رسانه به فکر پیج اینستاگرام و فان با این بازیکنها شما جام نمیاری و من کماکان نه نقد به اوله رو میپذیرم نه نقد به یکی مثل هری مگوایر رو واقعا شرماوره که یه بازیکن پاپسن گذاشته ای مثل ادینسون کاوانی اینقدر برای این تیم تلاش میکنه ولی بقیه این رو انجام نمیدن پگبا و که از آکادمی یونایتد اومدن اینجوری دارن بازی میکنن و برونو فرناندزی که تنها میشه وقتی تنها بشه آیزولیتد بشه نمیتونه بازی سازی بکنه وقتی ما مهاجمی توی باکس نداریم خیلی از مقاطع بازی به خاطر اینکه کاوانی اومده عقب داره توی دفاع و بازی سازی کمک میکنه واقعا یونایتد به خودش باخت و باید اینا برن از این تیم باید برن بحث این نیست که من بازی کنه سیاه پوست تو تیمم نمیخوام هم مثالی که ایلیا چطور به انگولو کانته توهی نمیشه اون که از اینا در واقع سیاه پوست داره که مشکل اینه که اینا دنبال مظلوم نمایی ایجاد شیل رسانهی ای و غیرن چندین هفته پیش بود که من تو فوتباله اومدم گفتم که رشفورد داره بد بازی میکنه. و بعضی وقتا میاد یه گل میزنه و از این انتقادها فرار میکنه بازی بدش رو با یه گل پوشش میده و دیگه حتی همون یه گل رو هم نمیزنه مشکل این تیم مشکل اسکواده و اگر مالک های یونایتد برای یونایتد خرج نکنن شما هزار تا مربی اخراج کنه که دیگر رو بیار باز هم همین خواهد بود و الان اوله واسه یونایتد بهترین گزینه است باید بذارن کارش رو درست انجام بده. و امیدوارم که حداقل اول فکر بکنه به اینکه رشفورد چه بلای سر خط حمله این تیم آورده به اینکه پگبا دیگه به درد این تیم نمیخوره به اینکه من حتی حالا یه چیز کاملا دور از ذهن و غیر منطقیه ولی من خیلی حاضرم که پگبا و رو بدیم به استون ویلا و یه دونه جکریلیش رو از اونجا بگیریم بیاریم تاثیر این یه نفر دو برابر تاثیر این دو نفر همزمان با همه افتضاح این یونایتد و کاری که ال با این تیم کرده به نظرم جای تقدیر داره توی مرور فصل انگلیس بیشتر به این تیم خواهیم پرداخت با حضور بچه های دیگه فصل برای اوله موفقات همیز بوده ولی فصل برای تیم یونایتد شرمماور بوده شما دوم شدی توی لیگ اما با حمقت بازیکنات رتبه اولی رو که میتونستی به دست بیاری از دست دادی قافیه رو به سیتی باختی و توی مهمترین بازی فصلت که فینال لیگ اروپا باشه خرابکاری می کنی. ما توی لیگ منچستر سیتی رو بردیم تاتن رو بردیم میلانی که از این ویاره هال قوی تر بوده رو بردیم ولی توی بازی مهم کار رو دست میدیم ذهنیت تیم هم مشکل پیدا کرد از زمان اون باخت به لستر سیتی یونایتد یونیتید نتونست دیگه کمر راست بکنه و بازی رو که ما بردیم جلوی وولورمتون با بازی کنه اکادمی بود توی دوم سوامون بردیم این بازی رو ذهنیت تیم اصلی بعد از باخت به لستر خراب شد به خاطر اینکه ما به جای اینکه درسته من قبول دارم که خود اوله هم نظرش این بود که به بازیکونا استراحت بده برای اینکه خب خیلی فشرده شده بود توی هفت روز 4 تا بازی شما بکنین کار ساده ای نیست اما اون باخت کار رو خراب کرد و نبود حریمگایر هم کار رو خراب کرد میریم برای فصل آینده ببینیم که چه بلای سر این تیم میخواد بیاد و چه گزینه‌های مطرح میشن واسه خرید سانچو خیلی محتمله اما من به سانچو هم دید مثبتی ندارم. حس می‌کنم سانچو هم یکی میشه مثل رشفورد یا پوگبا خیلی بهتری که ما بازیکن اثبات شده ای بخریم مثل گریلیش که بتونه بیاد مشکلات این تیم رو حل کنه نه اینکه اضافه بشه به عنوان یه مشکل دیگه. من حرف دیگه‌ای ندارم در مورد این بازی و میخوام که ببندیم کار رو آخرین قسمت هفتگی این فصلمون به خاطر باخت یونایتد داره طخ تموم میشه ولی خب هوادارهای یونایتد به نظر من امیدوار باشن با این مربی که ما داریم میتونیم کار رو در بیاریم فرید درود بر تو و خوشحالیم که اضافه شدی از این فصل اگه صحبت پایانی داری بگو.
2: خوشحالم که بهتون اضافه شدم اگه قسمت شد اگه دراشت ادامه بدیم خیلی خوشحال میشم ممنونم و کسایی که در مورد من تا همین چند تا آخری که من بودم نظر دادن خوندم. حتما خوندم. سعی کردم چیزایی که باید تغییر بدم و تغییر بدم ان شاءالله فصل بعد با همین یورو قرار باشه باشیم کمک میکنیم
0: و با این خبرهای هیجان وقتش وقتش ازتون خدافی کنیم